0: L'affaire Marie-Louise Giraud, la faiseuse d'ange. En octobre 1942, le commissaire Jean Trouvé du 2e arrondissement de Cherbourg reçoit une lettre anonyme l'informant qu'une certaine Marie-Louise Giraud, demeurant 44 rue Grande-Vallée, pratique des avortements chez elle. Le 18 octobre, il envoie le gardien de la paix, le Luan, surveiller son domicile. Le 22, il lui fait son rapport. Au cours de ma mission, j'ai pu me rendre compte que la maison était fort mal tenue et en fait était une maison de passe fréquentée par des femmes en carte et des militaires de l'armée d'occupation. Au premier et deuxième étage, l'immeuble est loué en garni à Charlotte, fille publique bien connue des services des mœurs. En général, les femmes font des passes dans une chambre du premier donnant sur la rue et très sommairement meublée. Les femmes payent 30 francs par passe à Mme Giraud. J'ai appris également par le voisinage que la femme Giraud vivait chez elle avec son amant. La femme Giraud reçoit beaucoup de monde, surtout des femmes. Cela expliquerait l'afflux de visiteurs que l'on rencontre chez elle. Ses enfants, un garçon et une fille, âgés de 7 et 4 ans, sont souvent dans la rue sans surveillance et si, du point de vue physique, ils paraissent avoir le nécessaire, leur éducation et les exemples qu'ils ont sous les yeux sont mauvais. Le père est un être malade, mou, Assez peu courageux et sans autorité. C'est Madame Giraud qui commande à la maison. On murmure dans le quartier que Mme Giraud aurait fait avorter une de ses voisines enceintes d'un militaire allemand. Une enquête est alors ouverte. La police perquisitionne le domicile des époux Giraud et confisquent canules et poires de lavement. Des prostituées sont interrogées, ainsi qu'une femme qui venait recevoir sa seconde injection d'eau savonneuse. Aucune ne fait mystère de ce qui se pratique dans la maison. Le voisinage confirme. Cette femme-là aime l'argent et les plaisirs. C'est une débauchée. Ah, il s'en passe de belles dans cette maison. Marie-Louise est arrêtée. Dans le bureau du commissaire trouvé, elle ne fait aucune difficulté pour s'expliquer. Oui, elle a bien aidé une dizaine de femmes à avorter pour leur rendre service. Elle affirme qu'elle regrette et qu'elle ne recommencera pas. Et de fait, elle n'aura jamais l'occasion de recommencer. Jamais. Elle est présentée au juge d'instruction Henri Segonda. Le 24 octobre 1942, il l'inculpe pour avoir pratiqué l'avortement sur huit femmes. Elle est emprisonnée à la prison de Cherbourg, celle-là même qu'elle s'était jurée 15 ans plus tôt de ne plus retrouver. Le juge cherche à connaître toutes les femmes qui ont eu recours à Marie-Louise, ainsi que celles qui les ont accompagnées. Il ne veut épargner personne. Il est aidé par d'autres lettres anonymes de ces bons Français, toujours soucieux d'aider la justice. Confrontée aux femmes qu'elle a aidées, Marie-Louise ne fait pas de mystère, et avoue. Par contre, elle réfute les exagérations et affabulations du voisinage. On dit qu'elle faisait la putain, et qu'elle envoyait ses enfants racoler des soldats allemands. Elle défend bec et ongle ses enfants qu'elle adore et qui ne manquait jamais de rien. Son mari, Paul Giraud, l'accable. Voici enfin venu le temps de la vengeance. Lui, le faible et le soumis, peut tout déballer et même en rajouter dans l'ignominie. Il va jusqu'à aider la police à identifier les femmes enceintes qui sont venues chez lui. La bonne aussi, accable Marie-Louise. À ce rythme, l'instruction est bouclée en quatre mois. Le juge a entendu plus de 100 personnes et en a inculpé 40. 25 femmes sont accusées d'avortement, les autres de complicité. Tout ce monde-là est emprisonné. Emprisonné celle qui a donné l'adresse de l'avorteuse. Emprisonné celle qui a accompagné la femme enceinte. Emprisonné celle qui a fait chauffer l'eau. Les femmes supplient le juge de les comprendre. Elles disent la peur d'être enceinte, la douleur du corps, la misère qui grandit à chaque nouvel enfant, la difficulté d'être une femme en temps de guerre. Mais rien n'émeut le juge Segunda. Il traque les mères indignes, fouille dans les vies, inculpe encore et encore quiconque a participé à l'odieux trafic. Personne n'échappe à son zèle, sauf celle qui choisit de se suicider en se jetant par la fenêtre à l'arrivée des gendarmes. Du fond de leur stalag, Des maris prisonniers apprennent que leur chère et tendre épouse laissée au pays s'est trouvée enceinte pendant leur absence, s'est fait avorter et se trouve à présent en prison. Bouclé, le dossier Giraud arrive à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice à Paris. Il est transmis au tribunal d'État. Ce tribunal d'exception a été institué par une loi du 7 septembre 1941. Sont déférés à ce tribunal des auteurs d'actes de nature à troubler l'ordre, la paix intérieure, la tranquillité publique, des relations internationales ou, d'une manière générale, à nuire au peuple français. Les peines qui peuvent être prononcées sont la mort, les travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, l'emprisonnement avec ou sans amende. Aucun recours n'est possible contre ces jugements, immédiatement exécutoires. Le colonel Farge, commissaire du gouvernement, se penche sur le dossier Giraud. Ses conclusions sont rapides et sans appel. Les faits relevés par l'information à l'encontre de la femme Giraud sont particulièrement graves et appellent la répression sévère du tribunal d'État. Il s'agit d'une véritable professionnelle de l'avortement qui doit être jugée pour avoir fait avorter 27 femmes et avoir involontairement provoqué la mort de l'une d'entre elles. Le colonel Farge a bien l'intention de faire de son procès un exemple. Marie-Louise et ses complices sont transférées à Paris, très inquiètes. Elles ne comprennent pas pourquoi elles doivent être jugées à la capitale, sur place, un avocat leur explique que l'État a l'intention de faire un exemple de leur cas et que la condamnation risque d'être sévère, très sévère. Ingénument, Marie-Louise lui demande si ça ira jusqu'à 10 ans de prison. C'est le 7 juin 1943 que s'ouvre le procès de Marie-Louise Giraud, présidé par le vieux Paul Devise. L'accusé est accompagnée de Lalie Hélène, Jeanne Truffert et Augustine Baroche. Le colonel Farge demande que le procès se tienne à huis clos en raison de l'immoralité des faits reprochés. Les gendarmes font sortir de la salle d'audience les quelques habitués présents. Dans l'après-midi, la cour entend le commissaire trouvé et dix-huit femmes qui ont fait appel au service de Marie-Louise et sont par ailleurs en attente de jugement. Elles doivent déballer leur vie intime, expliquer l'adultère devant ses pères la morale qui ne se gênent pas pour leur faire la leçon. Le lendemain est jour de réquisition. Le colonel Farge dresse le portrait de femmes immorales et d'une Marie-Louise Giraud débauchée, vivant de la prostitution et de l'avortement, ce crime contre la patrie. Il requiert les travaux forcés pour les complices et pour Marie-Louise, la peine de mort. C'est au tour des avocats de la défense, mais ce n'est qu'une caricature de procès, car tout est joué d'avance devant ce tribunal arbitraire puis c'est l'attente pendant que la cour se retire pour délibérer. Marie-Louise est sous le choc d'un tel réquisitoire, mais elle croit encore qu'on ne peut pas la condamner à mort pour quelques avortements. La cour revient. Eulalie Hélène est condamnée à 5 ans de travaux forcés et 6 000 francs d'amende. Jeanne Truffert à 8 ans de travaux forcés et 6 000 francs d'amende. Augustine Baroche à 10 ans et 6 000 francs d'amende. Marie-Louise Lampérière, épouse Giraud, est condamnée à mort. Conformément à l'article 12 du code pénal, elle aura la tête tranchée. Marie-Louise est emprisonnée à la prison de la Roquette, les fers aux pieds, mais désormais seule dans sa cellule. Son avocat la demande au parloir. Il est porteur d'une bonne nouvelle. Elle va être graciée car on n'exécute plus les femmes depuis longtemps en France. Mais l'avocat se trompe, ou bien il veut rassurer sa cliente. En France, depuis l'avènement du régime de Vichy, on exécute à nouveau les femmes. Marie-Louise fait une demande de grâce. C'est au colonel Farge qu'il revient d'instruire cette demande. Il produit un rapport qui se termine par ces mots. Malgré la correction de son attitude au cours des débats, la femme Giraud a produit sur les juges la plus mauvaise impression. À aucun moment, elle n'a manifesté de regrets sincères pour les actes répugnants qu'elle avait commis en si grand nombre. Les juges, frappés de la gravité de ses actes, du nombre d'avortements pratiqués, et convaincus de la culpabilité de cette femme, n'ont pas hésité à prononcer contre elle la peine de mort. J'estime que leur verdict est absolument fondé, que la femme Giraud ne mérite aucune pitié et que la justice doit suivre son cours. La grâce de Marie-Louise Giraud est rejetée. Son exécution est fixée au 30 juillet 1943. À 5h30 du matin, ce jour-là, la porte de la cellule de Marie-Louise Giraud s'ouvre brutalement. Elle se réveille en sursaut. On l'informe que sa demande de grâce a été rejetée. Elle doit être forte. Elle entend la messe et s'entretient avec l'aumônier de la prison. Elle demande à son avocat qu'on donne à ses enfants une mèche de ses cheveux. Puis on la remet entre les mains du bourreau. Et le couperet tombe. À la libération, le président du tribunal, Paul Devise, est interné pour démence sénile. Le colonel Farge est, quant à lui, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et la loi qui condamnait à mort les avorteuses est abolie. Elles encourent désormais, comme avant la guerre, une peine d'un an à cinq ans de prison, dix en cas de récidive. Les femmes ayant recours à l'avortement sont passibles de six mois à deux ans de prison. Le 3 avril 1971, quand est publié le manifeste dit des 343 salopes, cette loi est toujours effective. Mais ces 343 femmes qui déclarent nommément avoir avorté ne sont pas poursuivies en justice. Elles s'appellent entre autres Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Catherine de Neuve, Françoise Sagan, Delphine Seyrig, Agnès Varda, Marguerite Duras. Elles sont célèbres, elles sont fortes, elles sont femmes. Le 17 janvier 1975. Grâce à la promulgation de la loi Veille, l'avortement n'est plus considéré comme un délit. L'interruption volontaire de grossesse est dès lors décidée par la femme enceinte concernée lorsqu'elle estime que sa grossesse la place dans une situation de détresse. C'est une victoire remportée de haute lutte, une victoire à préserver.